0: 大家好，今天是二零二三年的二月二十八日。今天呢，呃，欢迎收听我的忽软呼硬电台。这一期呢，还是讲这个 Chat GPT， 主要是五篇论文的阅读顺序。在讲这个阅读顺序之前呢，我就先讲一下一个故事吧。呃，我小时候是在农村长大的。有一次呢，我们学校是组织这个活动，然后去城里嘛，去城里参观一下其他的学校，城里的学校。农村人进城嘛，就是。这个进大观园是吧？然后属于瑞士军刀捅屁股开了眼了。参观的第一天呢，我是第一次见到什么自动铅笔啊，第一次见到那么大的车，后来才知道那叫公交车。临走的时候呢，然后城里的老师啊，就给我们每个学生送了一支自动铅笔，呃，当然后来我才知道还要用铅。结果呢，我们家校长就说了，能不能送我们那个东西，就是摸一下就出水的东西，呃。对方的这个女教导主任就说的脸都红了，是吧？我这个校长越解释越忙乱，什么东西一摸就出水，是吧？越摸越出水，啊、呃，我就看到好几个女老师听到就是红着脸躲避了。最后我实在不能忍了，我就说应该是那个东西，我就指着远处那种插在水泥上一摸就出水的东西。多年以后我才知道那叫感应水龙头，你用手弄一下就会出水。我们农村人是从来没有见过这个东西的，因为村里喝水的话，你是要用这个压水井，就是靠压力差，然后把水搞上来，呃，就是非常不安全，有点不安全。呃，但是呢，我们校长也不懂嘛，就就觉得，哎，应该送给我们几个感应水龙头，然后插在墙上，然后供学生们供水。呃，想只要买一个水龙头就出水的同学呀，或者是企业家呀，或者校长或者国家呀，都要醒一醒，这是不可能的。因为水龙头是最终的产品，虽然看起来它是像插在石头上，但是呢，整个水龙头的背后它是有强大的支撑才能够出水。比如说，它肯定是要有自来水厂，要有城市的这个自来水管道，可能还要有增压站啊。你如果这个高楼的话，中间还要再增一次压、啊，否则的话水龙头是不会出水的。你怎么摸都不会出水。这个道理是不是有点简单？但是看起来非常简单，但是实际上非常难，因为有大批的公司啊，最近是吧，要下军令状，比如说我要三十天，你必须给我做出个产品出来。就因为美国既然做出了 ChatGPT， 而且人家也开源了一些什么，我们就是要三十天走完别人三十年的路。你说最终能不能出这个产品呢？答案是肯定的嘛。最后可能就是水龙头后面，水龙头是有了，是吧？感应水龙头有了，最后可能就不是城市的水龙头管道，可能是接了个水桶。因为领导需要的是什么？就摸一下出水就可以了，看起来差不多。这叫什么急功近利嘛？同样的话，我们任何人都不要尽量的，不要这么急功近利。比如说，我们感觉这个 Chat GPT 是比较有趣的哈，我们是。几乎是你不可能，如果你以前都什么都不知道，你几乎不可能通过一篇论文就知道，因为人工智能是一个非常非常长期的过程，也不是说这几年你就要走完人家这几个月走完人家多少年的路是吧？这几乎是不可能，因为现在的 ChatGPT 在机器学习这一方面的话也算是第四类了啊，第四代，如果按飞机的话，第四代战斗机，前面三代可能大家有可能知道，就是比如说第一代叫。多层感知器 （MLP）， 还有接下来就是就是叫卷积神经网络，然后再就是嗯循环神经网络，可能后来的话就是这个 ChatGPT， 这这第四类模型。再多说一句话的话，你就会发现这些东西大家都不教。这个你上课呀或者是什么老师啊教授也不懂，为什么呢？因为发展太快了。而且大部分都是你不看好的东西，反而会比较牛逼，就是好像说起来很拗口，是吧？就是你就在那里慢慢研究啊，研究个十五年、二十年，然后突然出成绩了，就这样。但是基本上都是你去看哦，也不知道哪里突然冒出来个团队，然后做了这么一个开创新的新的技术，是吧？这几周呢，我也是想搞这个水龙头嘛。目前我就看了还是挺多论文，我觉得这五篇论文。是与这个 Chat GPT 非常非常非常相关的，算是自成一体啊。如果你前面都不知道，好像关系也不是很大。你如果不知道多层感知器啊，或者是卷积神经网络的话，什么循环神经网络不知道，你如果看这个的话，呃，好像问题也不是很大。我觉得是不是很大啊？就这五篇论文，呃，就应该能对这个 Chat GPT 有一些更深入的了解。我们不能说我们知道了它所有的事情。就是我，我先把这个五篇论文之间的关系，然后罗列出来，然后让大家心里有个数，是吧？这五篇论文之中啊，有谷歌出的三两篇，然后 OpenAI 这个公司啊出的三篇。呃，第一篇呢就是叫 Attention is all you need， 呃，好像上一期我也讲了，是吧？这个这个什么什么 all you need 这个论文已经成了一个范式，好像是。我们看电影有很多叫什么什么总动员，什么什么总动员，这个就是 attention is all you need， 就是你注意精力就好了，是吧？啊，再多说一句，呃，前天还是今天？哎，前天还是昨天？我忘了哈，反正就这两天我是看了微软新发了一篇论文，叫 language language is not all you need， 就这样，也是模仿它的名字，你发现吗？就是完全是模仿，虽然，呃。而且更过分的是，就是这篇论文就 Language is not all you need 这篇论文的作者几乎都是华人，你就看姓李啊、姓马呀、啊、姓刘啊，都是这样，应该是华人是吧？然后你去搜一下，好像是清华大学的呀、华中理工啊，或者是浙江大学，就本科在这里读。然后后来不是在网上我也看这个 OpenAI 团队中也有不少华人嘛，也有什么清华的三个，然后哪个地方有几个，哪个地方有几个。然后网上就你就看这个网友的留言嘛，就说哎呦，中国人确实很牛逼是吧？为什么他们就不留在中国做这个研究啊？这句话实际上是，可能你是学生啊，或者是什么，这个没出社会，没接受过社会的毒打，但是你至少，呃，有一个《晏子春秋》嘛，就是说，哎呦，居生淮南则为居，生于淮北则为治，就是叶徒相似，其实味不同。所以然者，和水土异也。这就是你，你你一方水土养一方人嘛。就别说是清华大学或者是北京大学的这些学生来中国啊，在中国还这样待着，就算是，假设我们把霍金请到了中国，或者霍金就是出生在中国的话，你有可能是要想混出成绩来，很可能要站起来，就是给领导敬三杯酒。就是他瘫在那里，那就不行了，是吧？你别说，你如果不敬三杯酒的话。你别说你研究黑洞，可能你连桥洞都没得住。哎，我我听我电台的人总说我太偏激，是吧？说我们好像也有很多创新啊。说实在，就是你见得少，真的你见得少，尤其是在任何界，比如说我见的相对比较多的是科技界，是吧？我经常这样说，我说在中国科技界，尤其是与教育有关的科技界，就有一个算一个吧。就是老板几乎百分之百，但是你如果说，哎呦，一定不是百分之百，那就百分之九十九点九好了。老板百分之九十九点九是道德极其低下的骗子，真的是极其低下的骗子。就有一个算一个吧，就是公司的忠诚呢，就你去过公司，肯定有忠诚嘛，你就会发现忠诚也是会来事的，就对对对，对老板就舔嘛，对下面就是压榨员工，他对技术啊，可能他什么都不懂，就是会舔。或者是有一些什么关系，跟着老板混，呃，挺会揣摩老板的意思，你就会发现很多的什么种吧，有点种的，比如说 HR 呀，或者是什么哈，人力资源这些人非常的狠，他解雇你的时候非常的狠，好像是可能昨天还给你吃饭称兄道弟，然后老板说开几个人，这就非常狠，马上翻脸不认人是吧？非常的什么？哎，你还底层的技术人员啊，或者是马龙吧，就说可能年轻的时候，每个人都会对技术有些追求嘛。可能他也想做这个 Open AI， 他没有钱嘛。随着时间的推移，尤其是你也拿不到钱，尤其是你越接近三十五岁了，是吧？你就会越来越绝望，最后你也不会去做什么技术研究。就大部分你就发现，中国的公司是没有什么特别核心的技术，他们就做个 web， 然后坑一些钱啊，或者是什么。但是说坑钱好像不好，但是你就会发现中国的这些。公司，呃，即使是中国的公司，你就发现中国的，嗯，不能讲哪个公司，我很讨厌讲中国的哈，你就发现即使中国的公司出海到国外的话，它就会变成另外一家公司，哎，又守法又好，但是一到中国它就不守法，真的是一模一样的人，因为它知道在中国你可以不守法，大家应该有所耳闻吧，在中国你乱弹广告，你看看是不是中国的？加上某家手机公司吧，在中国那个广告天天谈，监控天天搞，是不是他卖到国外的这个 room 就是不一样啊？他不敢谈，就这么一个非常非常的大环境吧，就是你这个技术人员啊，或者是各方面，从老板到中层到下面的喽啰，就是说最后啊，就是。能跑就行吧，尤其是这些程序员，你看程序员被压榨成什么样子，能跑就行。我也没什么东西，这公司你别裁员，裁员的时候别裁我，只要不裁我，别说九九六是吧？你让我跪下给你磕个头都行。就这样，就这样一个大环境，是不可能就是说像这种，呃，炒作这个民族情绪的人，你看 Open AI 有多少人是我们中国华人。如果他回国有多牛逼？不会，他回国就是另外一种人。就是他，他在国外他会那个样子，他回国搞研究，你说可能吗？几乎不不不太可能。在编程之前，或者是搞研究之前，你都要先学会给领导敬酒嘛。领导肚子这么大，一喝就什么了。但是你可能有些人就要低下头，然后去给领导敬酒。但是你一旦学会了，他觉得哟，领导觉得不错呀，给你个小中层干一干，你就会发现当了领导之后。领导把你当成自己人之后，你就会发现做科研其实没那么有趣。说跟着老板吃喝嫖赌多好，是不是？就是说你如果是头铁，就是说我就是不敬酒，我就是搞技术，那么可能首先你是不可能得到晋升的。其次呢，可能领导有这个领导也好，还是同事也好，就有十一种方法来折磨你、打击你，小鞋给你穿到死，最后你可能要去开滴滴啊。像我一样啊 ，K D D， 但是你别以为 K D D 很很很很赚钱，实际上 K D D 也好，还是去做外卖的那个骑士也好，公司这些公司你不要看他们，你说这些公司是不是超级大的公司？他们会砸个几百亿，你想想 ，Open A I 也没有砸多少钱，不是特别多，比起他们为了跟老百姓跟这个夫妻店，比如说我跟嗯。呃一个女的哈，然后去开了个夫妻店，然后卖菜。我可能就是起早贪黑的就赚那点钱，但是这些互联网公司啊就要抢你这个生意，还出租车啊你就抢你这个十块八块的，夫妻店呢就抢你这个生意。他们为这个生意，他们宁可砸五百亿进去或者更多，搞得其他人都倒闭了是吧？夫妻店干不下去了，但是他永远都不会投高科技，可能 OpenAI 可能投资你看看也没有太多，肯定没有五百亿这样。但他，中国的公司肯定不会去，就是说跟老百姓抢钱，都是一样，就是整你，把你整的不死不活还行。但是你说技术的话，咱们肯定是不搞的，因为技术由美国负责是吧？或者由去了美国的华人这一部分人负责是吧？到时候他们一开源，咱们就这边就能创新了。呃，这是我看，大家可以看看这个。呃，与与本文无关，只是名字相同，我就很感兴趣嘛。叫 Language is not all you need。微软刚发布的一篇论文，我觉得还真的不错。但是我一我经常不是上一期或者上两期我讲了，你看论文，你搜一下，你就会发现都是华人，清华的呀、啊，或者是就这样。你说在中国能不能做出来？不能是吧？再来讲这个 Attention is all you need， 就是说这篇论文的作者，呃，是可能他是没有想到自己的模型有这么火嘛。这篇论文实际上它是奠定了，我就前面说的第四代模型，这个第四代是我自己说的，好像是美国说，哎，我有第四代战机，然后苏联我有第五代，你这第四代跟第五代哪个会赢？就每家叫的不同是吧？中国可以说我是第十代战机，但是我认为这是第四代模型，所以你认为不是也可以哈。其实这个 attention is all you need 呢，它最初的时候它只做了一个非常非常。小众的行业叫机器翻译，就在这个世界上，你要知道，说起翻译来，这个 Open AI 开放了一个呃翻译的模型，叫 Whisper 还是什么的，忘记了哈。但是确实挺好用的，嗯、除了 Chat GPT 啊，就是说这个谷歌那时候发的这个 Attention is all you need 呢，就是说机器翻译，这个世界上关注机器翻译的公司可能就是两只手数得过来吧，或者一只手数得过来。后来出圈了，后来。发现哇，句句如果大家看这个 attention is all you need 的话，在这个摘要的最后，他就说到，我们只是关注这一个，在其他的领域也是可以的。他就这一句，后来真的是实现、呃、现实了。你可以做这个文字分析，可以图片呀，或者音频什么都可以啊，就是威力是巨大。但是他当时说的，哎、呃，我是在这做这个，呃，机器翻译，就是机器翻译最关注的是什么？就是。嗯，序列到序列的生成，就是说，比如说我说了这样一句话，我说，呃，随便说一个什么话，就今天我吃饭了。然后你要翻译成英语的话，就是序列到序列的生成。你给给你一句中文，然后你翻译成一句英文，或者给你一句英语，你翻译成德文，就是序列到序列的生成。它实际上是用到一个叫呃解码器和呃编码器，就 encode r 和 decode。r 这篇论文呢，就提出了一个简单的架构。呃、嗯，他说简单啊，但是我就一直说嘛，就是，呃，人家有很多的人说简单，就是对于他那种级别的人来说，哎呦，这个好简单是吧？就像爱因斯坦说啊，我数学不好，我觉得微积分很简单。你不要认为他说的简单是非常简单，他这个架构很多人还是看不懂。但你仔细看的话，还是你如果长期关注的话，你就会发现他两边对称啊，哎，就是这改了一点点，还是还是相对比较简单，大家也比较喜欢用哈。就相对这个简单，应该是对很多人是简单的，但对于我们，呃，可能就非常不简单。尤其你跑起来的话，我们没有算力，就是说你的电脑再厉害的话，也真的是没有算力，非常非常昂贵。这个你确实需要就是大的公司。我前面所说的，你这些卖菜的或者打车的，你抽出一部分钱来去投资才是。啊，这个就是扯淡，嗯，但你不要投资，为什么？你投资可能也投不出来，是吧？我就瞎扯，这个事情交给美国去做，或者是他们才才有这个文化环境，就使用这种技术的。他就说的这个，嗯，就是序列到序列的翻译的话，他说我不用以前的，以前的话我们可能是用的这个呃、嗯、RNN 的这种处理方式，或者是循环的这个卷积这种方式哈，就是现在呢，我只使用。这个助力注意力这个模型就可以。就以前的话，我们可以猜测一下，比如说用 RNN 那个方式的话，比如说，呃，第这一句话有第 t 个词的话，假设我们可以用个函数，比如说 f t 或者 h t 来表示的话，那么这个词它跟前面是有关系的，就是蜜蜂、雷锋，就是有关系，它跟前面这个词有关系 ，t 减一个词有关系，你可以同样用一个函数，比如说 h t 减一。1, 来来表示这种就时序的，这种时序有个非常非常呃大的问题吧哈，就是叫嗯叫什么，你没有办法并行处理，比较难以并行处理。如果这样一直说下去嘛，你就非常难以并行处理，尤其是现在的主流的 G P U 啊，或者是 T P U， 就是谷歌不是出了一些就人工智能加速器嘛 ，T T P U， 这个上面它这个线程可能就是跑十几万个线程，或者几万个线程。如果呃用以前那种 RNN 的方法的话，你就没有办法嘛，你就没办法施展全脚，因为，你一定要一个一个的做，呃，这我也就是说的，我们个人即使你再感兴趣的话，你很难跑起这个模型出来。为什么？就是你需要超能力啊，钞票的这个超能力，嗯、呃，就我们首先没有那么大的算力，其次我们没有那么大的内存，就算力各方面都不够。这个弱点呢，这还有就是一事不能并行。另外一个弱点就是，如果一句话非常长，比如说很长，有一些人稍微很长，比如说一百个词哈，一百个词的话，你的内存如果不够，呃，不够大的话，你前面的信息就丢掉了。如果你不丢的话，反而就需要非常非常巨量的内存，是吗？就这样。就前面就提到了这个机器翻译，它有一个叫编码器，还有一个叫什么解码器，是吗？就是 transformer， 就是说 attention is all you need。这里推出了一个简单的模型叫 transformer。这个模型的功力啊，就是将编码器的东西啊，然后有效的传递给解码器。至于是怎么传递的话，咱们以后再讲哈。就是我先，我想先把这五篇论文之间的一个关系讲清楚一点哈，或者。或者或者希望有人读，哎，他也读的话，可以跟我讨论。如果你只是觉得，哎呀，要骂你骂什么的，就就就没没话说是吗？就我还是很希望跟大家讨论一下。有人喜欢读的话，至少我是这样理解的哈。咱们以后再说。就这篇论文，第一篇论文，它发表的时间是二零一七年的六月份，是整个第四代模型的开山之作。好像就是说，这篇论文非常厉害 ，Attention is all you need。现在的话是哪一个大学？斯坦福或者是 MIT？ 就为了纪念这篇论文，然后让大家就学习这篇论文，就基于这篇论文开了一个什么会啊，就是什么学术研讨会，然后又生成了又多生成了两百多篇论文。就是说，把这篇这个 Attention is all you need 这篇论文作为一个基础，就好像一加一等于二一样，就是作为一个通用模型，非常厉害。大家可能。无论怎么目前来看，再出下下一代模型，或者再出下一代模型，或者这篇这个模型肯定是在历史上要留下名字。可能你说以后会不会更有厉害的出来？我相信会的。但是他现在的名声真的是非常大。呃，这篇论文是2017年6月出来之后啊，等到了一年之后，一年之后肯定我觉得啊，有可能是 OpenAI 这个公司啊发现了，因为谷歌发了这篇论文是吧？有可能是这样，也有可能不是这样，我瞎扯的哈。就是二零一八年的六月 ，OpenAI 就发表了一篇论文，就是 Chat GPT 的一第一代的那个呃第一代 Chat GPT 的这个核心的原理呢，就是把谷歌谷歌发的这篇论文中的那个解码，它不分两个嘛，一个编码器，一个解码器，它把解码器拿出来。然后呢，就在一个没有标注的文本上训练了一个语言模型，可能最后可能做一些微调，你不能发种族歧视或者是什么，就做了一个微调，然后发布出来，就得到的最终结果还是比较理想的。但那时候大家还还因为很小嘛，一个团队，所以呢，那篇论文引用数非常少，可能得几千，就就非常少就是了。包括现在也也不多，非非常少的一个引用数，关注的也没有人多少，然后。随后呢，就谷歌也肯定发发现了这篇论文，呃，发现了 OpenAI 做的这件事情，还 c h a t GPT， 然后 OpenAI 不是二零一八年六月发的哈，谷歌马上就发了，嗯，四个月之后就发了，就是二零一八年的十月，谷歌就发表了第二篇论文，就是很很出名的 b o t 就 b o t 不是最近不是出了个问题，让谷歌一下损失了很多市值嘛，这个 b o t 这个论文其实呢。他它,它跟 Bart 跟 ChatGPT 啊都是基于谷歌发布的这个 Transformer 这篇论文，算是一个，呃，区别在于就是 ChatGPT 是基于解码器来做，而 Bart 呢是基于编码器来做，他都是做了一个语言的训练集，就是一个解码器，一个编码器，而这个、er ，嗯，就 Transformer 呢是如何让编码器更快的传递给解码器，哎，它。但是大家要知道，其实他们两个如果师出同门嘛，这样就算是师出同门，类似于武侠小说中这个华山派不是有这个气宗跟剑宗嘛？这个这个岳不群叫什么？岳不群就割了小鸡鸡的这个应该是剑宗还是气宗忘记了啊？就是一个呃 ，OpenAI 呢，就是它站位的是这个编码器，然后哎，是不是？是。OpenAI， 嗯，编占、呃、的是解码器，然后呢 ，BERT 呢是编码器，就这样。然后谷歌呢发现了它发表出来之后，对标它嘛，使用了就使用了一个训练集。然后谷歌发表了，这已经第三篇论文了，是吧？第三篇论文，第三篇论文就是 BERT。然后谷歌更搞的是，如果大家一这个论文很好说，大家一搜就能搜到。如果大家读论文的话，你就会发现。谷歌其实有意识的去跟它做对比，跟这个 ChatGPT 一做对比咳咳，就是呢，它采用了两个数据集，一个叫 b o t Base， 一个叫 b o t Large。用吴亦凡来说，就是我的很大嘛，是吧？就一个是这个 b o t Base 呢，就是跟你的 ChatGPT 一是一模一样的一个训练集，另外一个还有更大的，就是 b o t Large， 这个训练集会更大。但谷歌还是说，我即使用 Base 的话，我仍然比你要好，就就这样说嘛。就是，如果你是，我们要想一下，如果这时候你是 OpenAI 的人，你会服气吗？当然不会，因为你的训练机比我要大嘛，结果比我好。哎，这不能说明你的原理好是吗？因为你你用的钱多嘛，你用的数据量大，你你比我的好，是不是？我如果有一个跟你一样的数据集。说不定谁好呢，是吧？于是呢，这个 OpenAI 就反击了嘛。又过了四个月，就是二零一九年的二月份 ，ChatGPT 还是基于这个解码器，使用了一个更大的训练集，就数据非常非常大。就是说你大我也大，是吧？大力出奇迹。于是呢，这个 ChatGPT 2就在二零一九年二月就出来了。但是这个 ChatGPT 2虽然数据集更大了，但是你不可能发论文的话是说，我就是给你置气嘛。虽然这有这方面的，我我觉得是有这方面的想法啊，但是你还是说不能说我把原来的东西来改吧改吧，又不是申请专利，所以呢 ，ChatGPT 二它实际上它又在另外一个技术方向上走得更远，呃，再说为什么就是 OpenAI 这个公司跟谷歌公司还是有点不同 ，OpenAI 公司显然是要做一个，哎呀，解决的问题更宏大的。世界观是嘛，就是说他要解决一个更大的问题，所以呢，呃，谷歌的话可能就是说，哎呀，我我这个 BERT 也好，我就是把以前在图像识别的这些标注的方法放在这个翻译上，看看行不行，类似于这样。但是 ChatGPT 这个 OpenAI 呢是要解决更大的问题，就解决一个通用的很强大的强智能。就谷歌这边肯定没这方面，所以呢 ，ChatGPT 2在这个 Zero Shot 方面。走的是比较远，就是它，它又扩展了自己的这个能力的范围。当然，你扩展能力范围的时候，你你这个做出来的效果结果呢 ？ChatGPT 虽然也用了很大的数据集，但是不是很惊艳，就是没有那么炸裂。通俗来说，就是说这点效果，你你搞出来的这个 ChatGPT 二、哦，谷歌的 Bot 看一下，好像是没有必要回应嘛，就好像你是马保国。是不是？你先就那几个花架子，人家不会再给你打一次了。所以呢，谷歌的回应到此为止。OpenAI 当然也知道，因为我就过了四个月回应，有点太仓促了，才过了四个月，有点太急了。于是静下心了，又花了十五个月的时间，就是二零二零年五月份的话，又做了一篇论文，就是就是 ChatGPT 三。但 ChatGPT 三和 ChatGPT 二的最主要的区别呢，就是数据集大了非常非常多，大了一百倍。就是我这个数据也好，还是模型也好，都大了一百倍，效果就非常的惊艳了。这时候才引起了市场上广泛的关注，关注的最力，呃，当年是如果大家订阅一个经常看新闻的话，就有一个 Hack News，Hack News 方面，呃，它就会有这个叫什么，中国都都不知道有没有类似的网站，就是你发个链接过去啊，你喜欢看的话，你就点一个 up。你不喜欢的话，你就点一个不喜欢哈，一个点喜欢，根据这些权重，你说后面是什么样的权重我也不知道，可能比如说你是比尔盖茨，你点一个，哎、呃、一个东西可能顶普通人点五十万次这样，我我瞎猜的，反正还有一个权重来排名，就是后来发现有一篇文章它排到了第一，就是一个心灵鸡汤啊，类似于鸡汤文，真的是鸡汤文。就是说，哎呦，你你可能就是工作太累了，是因为你想的太多了，类似于这样，我,我记忆中是这样。然后呢，嗯，这个就到了另外一个网站，另外一个网站那个人说，哦、我用这个 Chat GPT 三胡乱生成了一篇文章，是吧？然后竟然在 Hack News 上让那么多人受上当受骗，并且刷成了第一，我一个字都没写，就用 Chat GPT 三，然后然后给生成了整个文章，就这样生成了。说起 Chat GPT 三，在 3, 现在韩国已经出了一本书啊，就全是 Chat GPT 写的。我不知道为什么有人会，谁会去买这种书是吗？就是，但我也看不懂韩文，但是人家杠杠的给整了一本书都出版了，所以有时候你想想也挺搞笑啊。<咳>就是说 ，Chat GPT 三它真正的引起了市场的广泛关注，就是出圈了嘛。漂洋过海来到中国了，中国这个时候也是，他开始搞国家队来捣持这个玩意，发现哦这个有机会是吧？然后就搞那些，啊，又是北京什么什么都开始搞了。嗯、现在的话是 c h a t GPT 三点五嘛，或者四点零？不知道了，因为 OpenAI 已经做出了两个艰难的决定，一个是不刷论文了，就是我也不比了什么，可能将来刷，就是但是不在意这个了。实际上就是 OpenAI 这三篇论文。OpenAI 三篇论文还不如谷歌发的那一篇，呃，谷歌发两篇嘛，一篇的一半引用量多，所以引用量实际上是不多，还是谷歌牛逼是吧？但是 ChatGPT 这个 OpenAI 公司肯定是它有更大的野心，非常大的野心，它做强人工智能。但谷歌显然好像是要跟一下吧，就博尔他们要跟一下。呃 ，OpenAI 做出了艰难的决定嘛，第一就是说。论文你没必要那么快刷了，是吧？你万一让谷不是怕别人抄，万一谷歌抄了怎么办？是不是？第二是代码不开源了，以前还开点源告诉你怎么整。第二是代码不开源了，你别抄我了，是吧？这个玩意对中国来说就是釜底抽薪嘛，你不开源，我这个自主创新就不行了。所以中国的这边就不大敢，不大敢比嘛？为什么不大敢比？因为以前你你有硬件嘛，是吧？硬件你找。呃英特尔或者是 NVIDIA 或者是什么，然后组织组织起来买着显卡，有钱嘛？软件有，硬件也有。现在的话是什么？那个那个显卡已经不卖给中国了，是吗？叫 A 一百还是什么东西？还是 H 一百都不卖了，两个都不卖了，好像是。然后你这个代码又不开源了，你这里只能现搞嘛。显然你就有可能拿到人家代码是比较低版本的，然后你跑一下，应该按道理说是不大可能比。新版本的好吧，是吧？但是它不开源了，就比较痛苦。就是我以上就是说的这按时间顺序嘛，说的这五篇论文的来龙去脉。以以后接下来的几期，我还是很想倒刺一下人家发过的论文这些东西啊。然后你越了解的话，你至少要知道，哎，这好像不是特别怎么神奇的事情，真的是不是特别神奇的东西。你说现在 Chat GPT 四点零了，或者三点五进化到什么程度？人家也不说，是吧？只能瞎猜。我相信 OpenAI 的人可能知道，或者是他们内部人员有知道。你知道新闻稿发了，咱不好说。美国美帝国主义不就喜欢搞科技霸权嘛？你不不开源是吧？对不起，我们实在太那个啥了。但就是还有一个就是，大家比较呃叫什么关心嘛，不能叫担心。就 ChatGPT 会不会冲击程序员？我觉得是会的。真的是会冲击程序员，但是我说的冲冲击程序员，并不是说，呃，冲击你以前写的那些代码，而是会冲击整个应用，就重塑整个的应用的生态。哎、呃，怎么冲击啊？我觉得场景可能会是这个样子，就是 ChatGPT，、这个、你要理解为什么它真的是能理解人类的对话。以后我们再讲什么向量啊，什么啊，以后慢慢讲。很神奇啊，真的能理解你说的话。呃，如果你玩过 ChatGPT 的话，你就真的是 ChatGPT 将来会给每个人当一个秘书嘛？就工作的时候，就是说我们可以随时调用这个秘书来完成想完成的工作嘛。比如说，我就写个注释，我想写一个快速排序，啊，你把注释一写，它咔咔的给你整整完，这很好了。就工作流程就跟对话一样。这也是 ChatGPT 的一个工作方式，但这并不能完全取代秘书，因为 ChatGPT 毕竟是个人工智能嘛，它只能完成就是，以前不就是老板不就喜欢白天都是有事秘书干，没事干秘书嘛，就是，它只能完成一些就是没事、啊、没事不、呃、只能干。一些就是有事秘书干的那些工作，但是你说没事干秘书 ，ChatGPT 完不成，而且老板最喜欢的就是老板领导啊。我们都知道最近不是爆料已经不报娱乐圈了，全都是政府机构的那些爆料，因为娱乐圈已经吸引不了眼球了，现在都、就是是吧？各方面都是领导很喜欢干的工作。我们来说回程序员的话，现在我们把程序员很粗略的分哈，就分前端跟后端。但你说你是全站，那也很牛逼。就是前端跟后端，现在还是可以分一下的啊。这两部分程序员，就是目前就是市场上需求量最大的部分，就是这两种。比如说前端的话，你可能每个月就要，没几个月就一套交换逻辑嘛，就那花里胡哨的按钮啊，或者是鼠标你怎么弄一下，或者手指头怎么滑一下，哦、呃、呦，那个产生一个很很很很漂亮的一个效果。比如说。诸如此类的钱呢，我认为在不远的将来会变得不那么重要了。我不能说取消了啊，也会不那么重要。为什么呢？还是按秘书来讲，以后的话，比如说你想想老板怎么干活，老板会不会用软件？不好说。我相信越有钱的老板，他还懒得去搞那么多登录，又是什么这样那了，他不会，他只会跟秘书说：“你给我给我整点衣服，是不是？”就这样，你跟去上网，他只会跟秘书这样说一句话。把上次买的那丝袜再买一套，就这样。比如京东也好，淘宝也好，最后呢，我认为它会进化成一个什么，跟微信或者是跟短信差不多，就是在聊天窗口中，至少它要加一个聊天窗口，就跟客服似的，就是你跟他讲一下你要买什么东西，这个 Chat GPT 就理解了你的意思，就把事情办了。我以前的话就是，前段我们就要讲，哎呀，我要易用性呀，这易用性又怎么样？哪里放在第几个菜单下？这种就没那么重要了，因为我觉得你再易用性的话，你也不如跟秘书说一声，易用嘛，你就说把上次买的咖啡再买买一包，或者是上次买的什么东西再再买一下嘛。我们之所以不用秘书，并不是说我们不喜欢人家来帮我们干活。哎呀，我们喜欢亲力亲为啊，是因为什么？我们请不起秘书，没有钱，还还不能跟人家当秘书，是不是？就我们没有钱，没有权。如果你有钱有权的话，你肯定也想有几个秘书，谁不身边美女如云，或者是帅哥如云，有几个秘书在旁边？我相信很多人都喜欢的，并没很多人就是可能穷到极限了，说我是社恐，就社交恐惧症，那属于权跟钱太少。你有个一亿的话，那你就是社牛，社交牛人，真的是这样，就很穷。我我经常这样侮辱一下我们穷人，自嘲一下，因为我也非常穷。ChatGPT 呢是可以当这个穷人的秘书这个角色，富人呢，富人当然了还是用活人当秘书是吧？但是这个秘书呢可以再用 ChatGPT。比如说我举一个例子，我想买一把羽毛球拍，我上次买过一把，现在再买的话，我又如说打断了，打双打不会打。马上去就把牌给装端了。我又想买把一样的，我就会打开京东嘛，或者打开淘宝。然后现在我怎么买？我就扒拉一下那个购物车呀。我在想，哎呦，去年十二月买的还是八月买的嘞？你又忘了嘛？然后你就在那搜索，又扒拉又搜索，哎，终于找到了。然后啊，旁边有一个前端设计的非常贴心的按钮，叫重新购买，<笑>应该是有哈，我瞎猜的，我不知道有没有。我相信前端应该设计一个叫重新购买，但是你总归要点好几次嘛，又是点这又是点那，找到以后，哎，再重新购买一次，哎，可以了。但是有时候你就想，啊，我水平比以前高了，我以前用的是什么什么哈，比如说天府九九、天府六六，我现在要用天府九九了，我水平高了嘛？然后你你有可能不知道。你可能又要去找测评，咋咋咋啦，又一通搜索，一通比较，最后可能下单了。如果 Chat GPT 普及以后啊，可能就就你打开对话框嘛，你就跟购物的这个 Chat GPT 或者是京东 GPT 或者是什么东西啊？一一现在不是叫现在非常搞笑哈，就是那时候 Facebook 说没改，哎呀，哎是不是没改？没它还是没改？没嗯。没敢是川普的那个竞选口号了，是吧没 e t M E T A 嘛，就是 Facebook 搞的那个元宇宙。那时候，哎呦，那个元宇宙一说，中国这边跟风啊，啥都改成元宇宙公司。然后现在不是叫 Chat GPT 嘛？我看这个京东的又改成了叫 Chat 京东。以前叫以前叫什么京东？呵呵贼搞笑！你你就是改名字改的比人家谁都快，不能侮辱京东哈，京东很牛逼。不是侮辱，我说的是事实。他就叫他改成了叫 “Chat 京东”，好像是。我一打开一看，太 low 了，是不是？你就叫京东客服多好，是吧？还是英文的，我也不知道。反正我看起来就像是，如果说错了的话啊、哦，不好意思啊。东哥。这个普及以后的话，可能你就对着这个京东的这个东西去讲话就行了。比如说 “Chat 京东”，你就说：“哎，我以前买过一把羽毛球拍，是不是？”他就说：“哎呀，对呀。”你以前买过叫什么型号？他直接给你回出来，然后你就说：“哎呀，我想买一个更好的。”他就说：“哎呀，买一个更好的，你看看，列了三把，选一把吧。”然后你就选一把，哎，多快，非常快。在整个过程之中，前端用到的技术可能就是这个对话框。我不是前端，但是我真的会做对话框，是不是？以后可能你做前端的话，真的就是叫什么？会拧水管就会拧拔罐，会做对话框就会做前端。我期待那一天到来，是吧？我我曾经有一个女朋友，她叫秀儿，她是星童的铁粉，目前正在西安当前段至今还没有结婚。她一直就攒钱啊，攒钱，攒钱做变性手术，非常让我非常失望。如果她失业了的话，如果这个 Open AI 给力一点，然后把她一下子取代了，只只会做对话框，她就失业了，我也去养她是吧？哎，千万不要让她变性了。所以我的幸福就完全靠这个 Open AI。赶紧推广 ChatGPT， 把它赶紧的干失业。好嘞，这一期就到这里，下一期呢我还是讲讲这个，把这五篇中来慢慢讲哈。那五篇论文我直接都说成这个样子，你是不是应该收一收，收一收看看能不能读下去？好嘞，这一期到这里，下一期呢还是讲讲 ChatGPT， 我真的很喜欢这个玩意。再见。